0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم متابعي بودكاست اسألوا التاريخ بالخير والمسرات كالعادة دائما وأبدا يسعدني ويشرفني كثيرا انضمامك لركب هذا البودكاست ومتابعتك له أيضا يسعدني ويشرفني تقييمك للبودكاست وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات أو على إيميل البودكاست كما أيضا يسعدني انضمامك ل خدمه اصحاب اسئله التاريخ هذه الخدمه اللي نقدم فيها حلقات اضافيه مميزه ومشوقه وفريده للمستمعين بدايه حاب اعتذر عن الوقت المتاخر لهذه الحلقه يعني حاولت قدر المستطاع ان تكون في ميعادها المعهود اللي هو كالعاده يوم السبت او يوم الاحد على حسب الظروف ولكن تاخرنا لهذا اليوم فاعتذر من الجميع ولكن يعني لظرف خارج عن الاراده اليوم راح نتكلم في عنوان هذه الحلقة عن المكيدة في الحرب، وهذا العنوان بالضبط هو مقتبس من كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، فخلال حلقة اليوم إن شاء الله راح نستعرض مجموعة من القصص اللي تحتوي وتحمل هذا المعنى اللي هو معنى المكيدة في الحرب، أولى القصص عندنا كانت ما بين المأمون والفضل بن سهل وتعود هذه يعني القصة وأحداثها إلى الحادثة الشهيرة والمعروفة اللي حدثت بعد وفاة هارون الرشيد بين الأمين والمأمون والحرب اللي صارت وأحيل المستمع الكريم إلى إحدى الحلقات اللي تكلمنا فيها عن هذه الحادثة ولكن خلاصة هذه الحادثة أنه قامت حرب ما بين ابني هارون الرشيد بعد وفاته بين الأمين والمأمون واستطاع المأمون أن يكسب هذه الحرب فكان يقول المأمون لفضل بن سهل يقول له قد كان لأخي رأي لو عمل به لظفر فهنا يذكر المأمون للفضل إنه أخي الأمين لو أنه يعني عمل بهذا الرأي وبهذه المكيدة أو هذه الحيلة لظفر عليه فقال له الفضل وما هو يا أمير المؤمنين؟ فالفضل يريد أن يعلم ما هي هذه المكيدة وما هي هذا أو ما ما هو هذا الرأي اللي لو عمل فيه يعني أخو المأمون لكسب هذه الحرب فقال الأمين عفوا قال المأمون الأمين هو اللي توفي فقال المأمون لو كتب إلى أهل خرسان وما حولها أنه قد وهب لهم الخراج لسنة لم نخلو نحن من إحدى خصلتين إما رددنا فعله ولم نلتفت اليه فعصانا اهل هذه البلدان وفسدت نيتهم فانقطعوا عن معاونتنا واما قبلناه وامضيناه فلا نجد ما نعطي منه من معنا وتفرق جندنا ووهى امرنا فقال له الفضل الحمد لله الذي ستر هذا الراي عنه وعن اصحابه. خلاصه كلام المامون طبعا لما قامت الحرب ما بين الاثنين يجب أن يعلم أنه المأمون كان يملك فقط خراسان وما حولها وأن الأمين كان يملك كل البلدان فأصر الأمين أن يخضع أهل خراسان له وأن يأتي بنفسه المأمون إليه ولكن المأمون استشار من حوله ورفض أن يأتي وقامت بينهم الحرب وانتصر فيها المأمون فيقول هنا الأمين أنه لو عفوا يقول هنا المأمون اللي هو انتصر في الحرب واللي أصبح أمير لو أن الأمين فقط أرسل برسالة إلى خرسان وما حولها اللي احنا كنا نملكها وقال لهم أنه خراج هذه السنة من المال ومن الثمار ومن كل ما عندكم اللي هو حق خرسان كامل سيكون لكم فيقول نحن اللي هو المأمون ومن معي نحن بين أمرين يعني أحلاهما مر الأمر الأول إما أننا يعني لا نستمع اليه ونعصيه ولا نلتفت اليه وهذا الامر سيجعل كل من حولنا يتفرقون عنا لانهم يقولون يعني الرجال معطينا المال ومعطينا كذا وانتم تحرمون منه ولا تريدون ان ناخذه فبالتالي سيتفرقون عنا واما ان ناخذ برايه والخراج لخراسان لحالها لا يكفي ان نوزعه على كل هؤلاء الجند فبالتالي ايضا سيتفرقون عنا ويوهن امرنا فبكلتا الحالتين سنكون نحن الخاسرين في هذه الحرب فهنا يقول الفضل الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي سترى هذا الرأي عن الأمين وأصحابه ويذكر أيضا أنه سعيد ابن العاص في مرة من المرات حاصر إحدى الحصون اللي موجودة في فارس ومن محاصرته لهم قام هؤلاء القوم واتفقوا على أن يصالحوا سعيد ابن العاص فاتفق معهم سعيد على ألا يقتل منهم رجلا واحدا فقتلهم جميعا إلا رجل واحد يعني هنا هو قال أنه ألا يقتل منهم رجلا واحدا فهو فعلا طبق هذه الكلمة بمعناها فهو قتلهم جميعا اللي في الحصن وأبقى منهم فقط رجل واحد والقصة الثالثة معنا هي قصة لعمر ابن العاص لما فتح قيسرية وسار حتى نزل الى غزه فبعث وقتها اليه عجلها ويقصد في أه وليس عجلها عفون علجها. علجها تطلق على الكافر. فقال له اللي هو ملك هذه المنطقه او هذا المكان ان ابعث الي رجلا من اصحابك اكلمه. ففكر عمرو بن العاص وراى أنه هو خير من يذهب ويكلم هذا الرجل وفعلا خرج عمر بن العاص حتى دخل على هذا العلج فكلمه فسمع هذا الكلام وسمع كلام يعني يثير الانتباه والدهشة والفصاحة والذكاء فقال مباشرة هذا العلج حدثني هل في أصحابك أحد مثلك؟ فقال لا تسأل عن هذا يقول عمرو بن العاص إني هين عليهم يقصد أصحابي إذ بعثوا بي إليك وعرضوني لما عرضوني له ولا يدرون ما تصنع بي فقال هذا العلج أو هذا الملك أنه خذ هذه الجائزة وهذه الكسوة وبعث إلى البواب أنه إذا مر بك عمر أو عفواً هو لم يعرف أنه قال قالوا إذا مر بك هذا الرجل اضرب عنقه وخذ ما معه فخرج من عنده اللي هو عمرو بن العاص فمر برجل من آه نصارى غسان فعرف عمر بن عاص وقال له يا عمرو قد أحسنت الدخول فأحسن الخروج ففطن عمر لما أراده هذا الرجل وفعلا رجع إلى الملك وقال له الملك لما رآه استغرب يعني ما الذي عاد بك يا عمر وقال له ما ردك إلينا فقال له عمر نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك يسع بني عمي فأردت أن آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذه العطية فيكون معروفك عند عشرة خير من أن يكون عند واحد أراد عمر هنا أن يعني يغري هذا الملك بأن يأتي بأصحابه ويعني بني عمه اللي هم قالوا عشرة حتى يعني يطمع هذا الملك ويقتلهم جميعا فمباشره لما سمع الملك قول عمر قال له صدقت أعجل بهم وبعث إلى البواب أن خلي سبيله ولا تضرب عنقه وفعلا خرج عمر بن العاص وهو يتلفت حولها بعد أن خرج وحتى إذا أمن قال لا عدت لمثل هذا أبدا وبعد فترة صالح عمر هذا الملك ودخل عليه وقال له هذا الملك يقول لعمر أنت هو فقال عمر نعم على ما كان من غدرك يعني نعم أنا هذا الرجل ولكن يعني مع كل اللي كان من غدرك أنا وفيت بعهدي وقصتنا الأخيرة أو بالأصح قصة قبل الأخيرة القصة تقول أنه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما أتي له بالهرمزان أسير ويعني أدخل على عمر قيل يا أمير المؤمنين هذا زعيم العجم وصاحب رستم ورسم هذا كان يعني من أعظم رجال فارس وأحد أشهر قادة الجيوش لملك فارس أو للإمبراطور الفارسي في ذلك الوقت اللي في الواقعة المشهورة المعروفة هي واقعة القادسية فاللي حدث لما أدخل عليه وقيل له هذا الكلام قال له عمر أعرض عليك الإسلام يا الهرمزان نصحا لك في عاجلك وآجلك فقال وقتها الهرمزان يا أمير المؤمنين إنما أعتقد ما أنا عليه ولا أرغب في الإسلام لا أريد أن أدخل في الإسلام ولا أريد هذا الدين فدعا عمر بالسيف فلما هم بقتل هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين شربة من ماء أفضل من قتلي على ظمأ، فأمر له بشربة مما فلما أخذها قال أنا آمن حتى أشربها يا عمر فكان يسأله فقال عمر نعم فرمى بها أي رمى بالكأس اللي فيه الماء وقال الوفاء يا أمير المؤمنين فقال وقتها صدقت لك التوقف عنك والنظر في أمرك ارفع عنه السيف فلما رفع عنه قال له الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وما جاء به حق من عنده فقال له عمر أسلمت خير إسلام فما أخرك لماذا تأخرت قال كرهت أن تظن أني أسلمت جزعا من السيف وإيثارا لدينه بالرهبة فقال له عمر إن لأهل فارس عقولا بها السحق ما كانوا فيه من الملك وأمر بعد ذلك أن يكرم كان عمر يشاور في التوجيه العساكر والجيوش له الفارس طبعا ال الذكاء والمكيده في هذه القصه انه سأل عمر هل انا آمن ان شربت هذا الماء؟ فقالوا نعم فكب الماء ورماه في الارض فهنا في هذه اللحظه هو آمن لانه لم يشرب هو يعني يعني وعد عمر قال له هو لما سأله قال انا آمن حتى اشرب يعني هذه الشربه من الماء فقال له نعم فهو لم يشربها اذا هو امن الى ان يشربها واستحال ان يشربها يعني لانها اصلا يعني انتثرت وامتزجت يعني في في, في التربه واصبحت يعني آه غير صالحه للشرب مره اخرى وبالتالي لن يستطيع ان يعني يعيدها مره اخرى وبالتالي وقع ما كان يريده قصتنا الاخيره انه قيل انه في آه مره من المرات اتيا بأسير إلى معن بن زائدة في مجموعة من الأسرى فأمر معن أن يقتلوا جميعا فقال هذا الرجل أتقتل الأسرى عطاشا يا معن فأمر بهم فسقوا وأعطاهم الماء وشربوا هذا الماء فلما سقوا وشربوا قال أتقتل أضيافك يا معن فخلى سبيلهم وكان هذا من دهاء وذكاء هذا الرجل الى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم بخير في امان الله